0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Hej, det Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to
1: upgrade your style game without blowing your budget?
0: Hej och välkommen till Skämmariet, en podcast om amerikansk historia med mig på Det där jag i långsam takt äh, betar av det här med medborgarrörelsen och afroamerikansk historia, som ett lite specialområde. Och äh, tänker att vi kommer att kunna snabba på översiktsserien när vi har gått på djupet med de här bitarna som jag tycker är ändå oerhört centralt för att förstå hur vi sa. Idag då med allt som har att göra med Black Lives Matter och George Floyd och liknande delar eh, där man kan fundera på hur det kan se ut i USA idag som det gör när det gäller just rasfrågan då och minoriteter. Vi har ju tittat lite grann på de här åren i slutet av 60-talet börjar av 70-talet i förra avsnittet när medborgarrörelsen är på det tretton. Och det är ju inte så konstigt. Martin Luther King mördas. Republikanerna tar tillbaka presidentposten för första gången på, på länge. Och man har då Richard Nixon som använder sig av den här southern strategy för att börja försöka vinna mark i södern och flöta dem med vita som tidigare varit förespråkare av segregering i södern och vi såg i förra avsnittet hur man använde då den här frågan om bussning som ett sätt att kritisera integreringen mellan svarta och vita då. och de här frågorna kring socioekonomisk, socioekonomiska frågor och boenden är ju inte så en tydlig som det var tidigare när det gällde rösträtt och, och liksom rena Jim Crow-reglerna där det stod liksom att du fick gå på en separat toalett och gå och dricka över en separat fontän och allting var styrt med lagar. Då var det ju väldigt tydligt eh, segregeringen, men när det gällde ekonomi och fattigdom och eh, klasssamhälle och nedgångar i innerstäder och vart du kan bo och hur uppsättningen liksom, mixen av svart och vita här i ett bostadsområde, så är det inte riktigt lika lika tydliga frågor längre när bussningen var ju ett, en sån fråga som, som verkligen inte är så tydligt är det, är det en fördel eller en nack till att skeppa svarta elever till vita skolor eller är det kontraproduktivt eller vilken väg är egentligen den bästa framåt Och är det värt, värt liksom det som de här svarta barnen utsatts för för att försöka vinna långsiktiga fördelar är inte helt självklara frågor då, så att säga och då tänkte jag att vi skulle titta vidare på den här reträtten i medborgarrättskampen eh, kopplat till bland annat det här med kvoter och affirmative action och så vidare. Då. Titta lite grann på hur afroamerikaner faktiskt i praktiken försöker få makt och egentligen det som låg bakom Black Power-begreppet. Som vi såg då så hade ju den här frågan om bussning mött mötts av en väldigt konservativ motattack då. Och det här är ju ett mönster som kommer här i slutet på 60-talet, början på 70-talet att konservativa krafter i USA börjar ta över mer och mer efter en lång era av liberala krafter under, under egentligen både Nya Given och Great Society. Många konservativa i USA och stödda senare av presidenter som Ronald Reagan och George Bush senior då, på 80-talet. Och 90-talet började skilja på vad man kallar för så att säga, gamla och nya medborgerliga De menar att de står gärna bakom de gamla rättigheterna. Då, men samtidigt motsatte man sig införandet av, av nya rättigheter. Då. Och med gamla medborgerliga rättigheter avsåg ju de här rättigheterna som vanns då under medborgerhetsstörelsens liksom höjdpunkter. Då, alltså från kanske fallet då med Brown versus Board of Education- då. Fram till de här Civil Rights Act 1964 som så att säga, var dödsstöten för Jim Crow då, och Voting Rights Act 1965 som gav många amerikaner tillbaka rösträtten. Då. Och de här rättigheterna handlar liksom om att förbjuda avsiktlig och liksom uppenbar och offentlig diskriminering då, eh, oavsett om det var legalt segregerade skolor eller utformning av ett valdistrikt eller att hindra världen från att rösta eller då informell diskriminering på arbetsplatser och så vidare. Då. De nya medbelarrättigheterna som många konservativa motsätter sig handlar ju inte riktigt lika mycket om själva avsikten bakom diskrimineringen utan när man ser att någonting resulterar i diskriminering, diskriminering som är resultat av handlingar, alltså oavsett om det var avsiktligt eller inte, så kunde ju resultatet vara diskrimineringar. Och att det faktiska resultatet kan ju också undersökas med statistik, då, så att säga. Med, med statistik kan man ju till exempel då visa att ja, ett, ett, ett enskilt företag till exempel hade betydligt högre. Andel vita anställda än vad som kanske speglade samhället där man hade sin verksamhet. Då. Eller att afroamerikaner var överrepresenterade i kommunala skolor i vissa nedgångar, bostadsområden och så vidare. Eller att valda politiker var betydligt högre, ja, betydligt högre andel vita än vad motsvarande befolkningen är i ett valdistrikt och, och så vidare. Då. Och förespråkarna av de här nya medborgerättsliga lagarna menar ju då att man kunde anta att diskriminering fanns där statistiken då indikerade. Det vill säga oavsett om det finns någon eh, formell regel bakom det hela som man skapat eller om det var liksom avsikten från början så kan det faktiskt ha blivit diskriminering eh, i, under processens gång så att säga. Då. Och man menar då alltså att det fanns historiska mönster av diskriminering som funnits över, över lång tid och som man kanske behövde kompensera på något sätt för att då återställa balansen då. Eh, det vill säga är afroamerikaner liksom permanent underrepresenterade i någonting och har varit det liksom i 300 år så kanske man måste överkompensera lite för att få, få upp den här normala balansen då så att säga. Och ett sätt att göra det som blir en väldigt het potatis under både 70- 80-talen och delvis är det här idag då, det är ju det som kallas då för affirmative action eller raskvoteringar eller liknande metoder då så att säga och gemensamt för alla former av såna här affirmative action då var att man försökte öka numerären för minoriteter inom olika områden då. Utbildningsplatser kanske kunde avsättas då specifikt för minoriteter. Företag kanske kunde få tidsmässiga deadlines när de skulle ha anställt ett visst antal från minoriteter. Och valdistrikt kunde ditas om så att minoriteter blir mer rättvist representerade och så vidare. Och många institutioner ägnar sig ju frivilligt åt affirmative action för att leva upp till medborgarslagstiftning och andra då kunde ju bli beordrade av domstolar att, att agera då. En av förgrundsgestalterna inom det här som kallas för kvoter eller affirmative action var ju Whitney Young från eh, den här medborgarsorganisationen Urban League. Så redan i början av 60-talet som hade föreslagit då i sin så kallade Marshall Plan for the Negro eh, där han hoppas då att både Johnson's Great Society och kriget var fattig, de skulle inkludera dem. En socioekonomisk satsning för, för, för städer i, i nedgångar in i städer och så vidare då. I slutet av 60-talet skulle en person som heter Arthur Fletcher, då en afroamerikansk assisterande arbetsmarknadsminister i Nixon-administrationen, ta upp Whitney's tankar då och han introducerade något som kallas för Philadelphia Plan eh, och tanken med den här planen var ju att landets eh, afroamerikaner skulle kompenseras då för sina historiska orättvisor genom att man sätter då numerära mål och tidpunkter och när byggbranschen skulle ha anställt, eh, rimligt många afroamerikaner och bakgrunden till det var ju då att byggbranschen historiskt hade varit extremt bra på att diskriminera eh, afroamerikaner och nästan enbart anställt vita då så I början av 70-talet ger Nixon sitt stöd för de här åtgärderna då, som innebär att företag som ingick kontrakt med den federala staten hade krav på sig att öka andelen arbetare från etiska minoriteter då, till runt 26% av arbetskraften inom fyra år. Eh, och 1971 så gav högsta domstolen sitt stöd för den här, den här typen av affirmative action då, i en dom, då, Giggs vs Duke Power Company. Och bara ett år senare så hade över 300 000 företag åtagit sig såna här kvoter och deadlines då, som ökar. Antalet anställda från minoritetsgrupper då. Och det här kan ju verka väldigt bra då för en president som Nixon som är konservativ. Man ska dock veta att det här också är en del av hans egentligen då strategy. Att ge en av de klassiska allianserna i Roosevelts gamla nya koalition för det demokratiska partiet. Hade ju varit att fack och arbetarrörelse skulle vara... En part i den här demokratiska alliansen tillsammans med afroamerikaner och södern och så vidare. Nu försöker ju Nixon vinna södern till republikanernas stöd och då är det ganska tacksamt för honom då att eh, försöka då få till en konfrontation mellan medborgarrörelsen och eh, facken. Då, som gör att eh, många fackliga kanske kan tänka sig att rösta på republikaner istället för demokraterna Eftersom man inte gillar då den här typen av åtgärder som affirmative action. Så här är ju någonting som Nixon lite lömst stöder för att vinna fördelar på ett annat plan kan man säga. Då. Ska det här verktyget då med kvoter och kompenserande särbehandling spred sig ju till många områden då. Och ett område där det verkligen sprider sig till att bli kontroverserad är utbildningssektorn. Då. Universitet och colleges som öronmärker har ett antal platser på utbildningar för minoritetsgrupper. Då. De här åtgärderna väcker dock ganska stor ilska bland många vita amerikaner som menar att det då rör sig om en omvänd diskriminering. Kvotering är något som väldigt många amerikaner vita och då avskyr. Då. Man anser att varför ska... Vita diskrimineras på bekostnad av svartas som eller att vita på 70-talet ska straffas liksom för vad deras förfäder gjort då. E, många vita, för många vita är ju liksom någonstans ett framsteg för afroamerikaner, ett bakslag för vita då. E, och många vita tycker att svarta tar deras jobb och skolor och kvarter ifrån dem på något vis. Då, och därför börjar man då på 70-talet prata väldigt mycket om omvänd rasism då. E, att svarta får sånt som inte vita får då. E, om man ansåg att det är med. Kvoter så att det kanske var liksom grundbulten ur spel: om att man faktiskt ska antas på, på grund av betyg och meriter, då, så att säga. Eh, om man menar liksom att varför ska vi så till svars nu för vad, vad, liksom, vad som hände med slaveriet för, för liksom längre än hundra år sedan, så att säga. Afroamerikaner protesterar ju mot det här. De menar att den här strukturella rasismen som har pågått då i princip som slaveriet. Den kommer ju liksom bara att fortgå. Eh, och att det här med att liksom i alla fall åtminstone tillfället överkompenseras eh, som en slags... Eh, för att få liksom en rätt balans i det här är ju mer än en rimlig kompensation då efter flera århundraden av diskriminering. Om man menar då att så kallad affirmative action var ett konkret sätt att, att, att hindra skolor till exempel då, eller arbetsgivare från att fortsätta att diskriminera eh, svarta. Då. Den här frågan om kvoter och affirmative action. Han eh, hamnar ju naturligtvis också då före det senare i högsta domstolen och, och framförallt då kommer ju det här komma upp då i, i fallet eh, Regions of the University of California versus Backe eh, och vi har då en man som heter Allan Backe, Allan Backe, Backe. Eh, jag tror att eh, namnet faktiskt eh, var att han hade... Norskt påbrå faktiskt men hur som helst det är i alla fall en vit man som blivit nekad till att anta då på en medicinsk utbildning vid University of California då eh, och bakgrunden var att universitetet då hade reserverat 16 av 100 platser på utbildningen för minoriteter då. Och Becky han tar då det här ärendet till domstol, domstolen menar att det var illegalt för skolan att neka honom att antas på utbildningen samtidigt som flera av de här som har antagits enligt kvoten ju faktiskt har lägre betyg eller lägre testresultat än honom då. Så att det här blir då ett typfall av det han kallar för då omvänd diskriminering då. När högsta domstolen och domarna tar ett tag i det här så är de långt ifrån eniga kan man säga. Alltså det, det märks både i omröstningen och argumenten. Då. Men det blir ett bakslag för medbörjatsrörelsen för med minsta möjliga marginal av fem domare mot fyra så slår man fast om att Becky hade rätt och att universitetet bröt mot konstitutionen genom att reservera utbildningsplatser för minoriteter då. Så det här blir ett väldigt viktigt domstol avgörande lite grann i då som till inte gjorde kvotering som kompensation för tidigare orättvisor och också undergrävde liksom en av medborgarrörelsens största segrar med att försöka få desegregerade skolor. Många vita amerikaner var ju väldigt nöjda med att nationen liksom redan hade sonat årtionden av rasism och att det var dags att, att liksom gå vidare. Då. Men den här domen är också otroligt knepig då, för det var också väldigt extremt förvirrande liksom i, i domstolens argumentation. då. För, för även om man fastlog liksom att skolor inte kunde reservera platser då, eller kvoter för minoriteter så menar domstolen att skolor ändå kunde ta hänsyn till den ansökandes elevs ras när man antog elever för att just uppnå målet om rasdiversifiering på skolan. Då. Så här säger man på något vis att en direkt kvot inte är okej okay, men att man måste kunna jobba med affirmative action ändå. Eh, och då är frågan liksom hur då? Och då blir det ju väldigt många skolor och domstolar som eh, kommer ägna väldigt många år framöver och, och egentligen fundera på vad högsta domstolen egentligen menade med den här domen. Då. Och det är väl egentligen så att det än idag det finns en hel del oklarheter kring vad, vad affirmative action egentligen är- och vad man kan och inte kan göra under det här paraplybighetet.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times-
0: Som vi har sett så är det ju, kommer ju lite motgångar för medbärarhetsrörelsen. Efter Martin Luther Kings, eller mordet på Martin Luther King och så har det ju inte heller genomförts några direkta såna här demonstrationer och eh, liknande saker. Eh, så medbärarhetsrörelsen är ju lite grann på tillbakagång då. Eh, det är inte samma typ av protester och demonstrationer och, och aktioner då. Eh, men på ett område så försöker jag afroamerikaner switcha över lite grann och, och satsa istället på att försöka få då praktisk eh, makt och så att säga politisk makt och inflytande på olika områden och städer och delstater och, och så vidare. Då. Och det här är lite grann en fortsättning egentligen på det här med Black Power. Då. Eh, Black Power hade ju varit ett stitsrop för egentligen både Malcolm X och Stokely Carmichael och de här radikala grupperna som Core och Snick och sen de Svarta Panterna och liknande eh, radikala organisationer då. Och för vissa hade det inneburit igen då, ska säga, en bokstavligt stridsrop och någon slags uppmaning om att göra revolution och motstånd på städernas gator. Då, som till exempel när Svarta Pantorna beväpnade sig och övervakade polisen för att hindra övergrepp och, och så vidare. För andra afroamerikaner var ju Black Power mer ett uttryck av att man skulle organisera sig skaffa sig då inflytande och makt rent politiskt då. Eh, Redan 1965 hade ju den ganska insiktsfulla Bayard Rustin insett att de här kampanjerna av civila olyckorna hade eh, gjort det man kunnat då och den strategin hade kommit lite grann till vägs ända Så istället hade han uppmanat afrikanska eh, aktivister att börja överge protestet i form av för politik då skapa en stark allians på vänsterflygen i politiken mellan afroamerikaner och, och vita liberaler och fackföreningsrörelser och andra progressiva grupper. Det var bland annat därför som rösten hade varit lite emot den här Poor People's March till Washington DC som arrangerades på Kings initiativ då efter att King hade dött. Då, så att säga. 1972 så gör afroamerikaner ett försök att samla sig för politisk makt då. Och det är ett bett spektrum av både moderata och radikala afroamerikanska ledare som kommer överens och lägger grunden för ett mer politiskt program då när man samlas i staden Gary i Indiana. Alltså det är staten Indiana på ett möte som kallades för National Black Political Convention, NBCP. Och bland de här deltagarna så var det ju några som stack ut då. Dels att man var i staden Gary. Och orsaken var ju att den staden då hade faktiskt en afroamerikansk borgmästare Richard Hatcher. Som var då en av de här absolut första afroamerikanska borgmästarna. i en större stad som hade lyckats få den posten då. En annan som deltog var ju Jesse Jackson då. Som ju var en av Martin Luther Kings yngsta och närmsta medarbetare från SCLC då som... Faktiskt också var närvarande i Memphis när skotten eh, föll som mördade Martin Luther King då. Eh, och som senare blev en ganska känd presidentkandidat. Ja, han är ju känd än idag. Han är, dyker upp lite här och där. Jag tror de flesta känner till Jesse Jackson om man lyssnar på den här podden. Eh, med fanns också New Yorks Shirley Chisholm som är den första kvinnliga Afri afroamerikanska ledamoten någonsin i, i, i kongressen då så att säga. Och om... Eh, de där då får räknas som lite mer moderata ledare så fanns också lite mer radikala ledare som Roy Innes, som är ledare för, för CORE då, som sedan är lite av en att och blir en slags konservativ republikan senare, några år senare då. Så. De här deltagarna har lite svårt att enas på konventet och det här manifestet som man skapar var ju ska man säga, tillräckligt formulerat för att passa väldigt många då. Men på det här kommentet så slår man fast då att det amerikanska politiska systemet när den stora massan av folk och var i behov av att förändras då radikalt i grunden och att afroamerikaner måste organisera sig och få, få till stånd ett nytt och ett bättre samhälle. Och även om det fanns vissa undantag så var det ju få afroamerikaner som ville starta något slags separat svart parti för att kanalisera afroamerikansk politik. Då den stora majoriteten ville ju arbeta inom befintlig struktur då vilket i Praktiken innebar det demokratiska partiet. Då. Splittringen bland deltagarna kring strategi ledde dock till att många förespråkare, till exempel ett tredje parti, då, de som gjorde det tyvärr, då, inte gav sitt stöd till Shirley Chisholm som ju faktiskt eh, försöker bli demokraternas presidentkandidat 1972. Så här tappar hon lite stöd tyvärr. Då. På 70-talet lyckas ju dock afroamerikanska väljare och politiker nå vissa begränsade framgångar då inom ramen för det demokratiska partiet och inom det politiska systemet. Då. Eh, borgmästare är en sak, och i slutet av 60-talet så var det svarta majoriteter helt enkelt afroamerikanska borgmästare i, i flera större städer som Cleveland, Gary, Detroit, Atlanta. Då. Eh, Carl Stokes i Cleveland var först ut 1967 när han var, vann, då, och därefter kommer han Richard Hatch i eh, Gary och, Talande för. Hatchers val var att han vann med bara drygt 1300 röster och att 96% av hans röster kom från svarta men bara 14% kom från vita På 70-talet lyckas dessutom äh, afroamerikanska borgmästare bli valda i städer där det inte finns en, en svart majoritet av väljare då, vilket är ytterligare en framgång då. exempelvis Thomas Bradley som blev borgmästare i, i Los Angeles 1973 då, genom att också lycka till sig, eller locka till sig en hel del vitas stöd då. Ett antal afroamerikanska gränsledamöter valdes också in i kongressen under 70-talet. Ofta från då mer afroamerikanska distrikt. Charlotte Chisholm från New York blev den första svarta kvinnan 1969. Försöker bli presidentkandidat 1972. Eh, sen kommer Barbara Jordan från Texas som blir den första kvinnliga ledamoten i kongressen från Söder när hon var 1973 då. Eh, och nu i 1973. Hon är ju sig ett viktigt tal på Demokraternas konvent 1976 och var ju Väldigt driven i det här med att ställa Nixon inför riksrätt då. Och det är bara bland annat ett tal där som jag har med i autot till podden som jag lite av ett favoritcitat från amerikansk historia. 1974 så bildade 17 amerikanska kongressledamöterna första så kallade Black Caucus. Alltså en slags intressegrupp inom kongressen då. När man samlas för att koordinera sig då bland amerikaner som är i kongressen då. Så det är också en ytterligare en framgång för att skapa inflytande och koordinering politiskt då. Totalt sett så fanns det 1975 runt 3500 folkvalda afroamerikaner på olika poster i landet. och Även om det är fler än någonsin så var de här politiska framgångarna för afroamerikaner väldigt begränsade eh, på många sätt sett i, det, i det stora perspektivet. Och de här framgångarna var ofta begränsade till lokala nivån då, som borgmästare. Och många kandidater utanför då, massivt afroamerikanska områden hade helt enkelt svårt att få brett stöd då, och bli valda under 70-talet valdes enbart en afroamerikansk senator in i kongressen, då Edward Brooke från Massachusetts. Då. Och man kan notera att inget av de stora partierna nominerade någon afroamerikaner överhuvudtaget som kandidat till guvernör under hela 70-talet. Bland de som nådde framgångar lokalt, som exempelvis borgmästare, så var ju också tyvärr då uppförsbacken väldigt brant. när, Eftersom de ofta valdes i städer med otroligt förfallna. Innestatsgrätten och mängder med problem med droger och kriminalitet och extremt dåliga skatteunderlag och så vidare. Det är väldigt svårt att skapa någon form av långsiktig och dramatisk förbättring. Och det är då samtidigt i en situation där afroamerikanska förväntningarna upp, skruvas upp och blir högre. När någon, när någon från de egna leden har lyckats få makten i sina egna händer, då ökar ju också förväntningarna. Det är ju en här bakslag som många afroamerikanska borgmästare får uppleva då, så att säga. Det här gary kommentet var ju lite kluvet då, men trots begränsade framgångar så är det en viktig milstolpe i då. och det, När det äger rum 1972 så är det ganska uppenbart att det har skett ett skifte då i strategi bland afroamerikaner i stort. Då, från just massdemonstrationer och protester då, till egentligen då, eh, formella samhällsfunktioner och politiska val då istället. Så de här framstegen med folkvalda afroamerikaniska politiker hade ju varit viktiga men tyvärr lite begränsade och Dessvärre för Afroamerikaner så fortsätter väldigt många av rasproblemen att vara olösta eller blir till och med värre under 70-talet. Och de här socioekonomiska problemen som skulle prägla då eran efter Jim Crows avskaffande blev väldigt tydligt här i början på 70-talet. Även om man har avskaffat det här legalt stödda Jim Crow-diskrimineringen och hjälpt av vissa sådana här affirmative action-åtgärder och så vidare som. Och så innebar det ju liksom möjlighet för den afroamerikanska övre medelklassen att skaffa sig utbildning och förbättra sina liv. Men många afroamerikaner som lyckas i samhället flyttar ifrån de här fattiga innerstadsgrätterna. Och det innebär ju att de här innerstäderna förfaller ännu mer. Kvar fanns liksom bara en fattig arbetarklass vars socioekonomiska situation bara blir värre och värre då. Och det är ju tyvärr majoriteten av afroamerikaner då så Gapet mellan den afroamerikanska säger, över- och medelklassen och den stora fattiga massan av afroamerikaner ökar ju i väldigt oroväckande takt då, under de här åren 1969-1974. Den federala statens kostnad för matkupongen till fattiga skenar liksom från 36 miljoner i mitten av 60-talet till 5 000 miljoner, eh, ja, 5 miljarder dollar eh, 1975 då. Och slutet på den här formella segregationen blir ju paradoxalt och inget lyft för många afroamerikanska grupper då. Så i de här stora städerna i nord och väst och även de största städerna i söden. Så, så där det tidigare funnits liksom då starka afroamerikanska distrikt som i Memphis, Atlanta och New Orleans och så vidare. Så hade man det vid den här tiden i mitten på 70-talet egentligen i princip det sämre än någonsin på, på väldigt många olika sätt. Då. Situationen för afroamerikanska arbetare var, var lite nattsvart då. Eh, USA liksom på 70-talet liksom generellt förutom slutet då, är förknippat eller framförallt med i slutet på 70-talet förknippat med ekonomisk nedgång och instabilitet och så vidare och för många afroamerikaner var 70-talet som en en enda stor lång ekonomisk depression då. Antalet att industriarbeten minskar generellt under 70-talet och de minskar också industriarbeten för afroamerikaner i synnerhet. Och runt en tredjedel av alla afroamerikanska familjer fortsätter att leva ett liv under det formella fattigdomssträcket och eh, familjer som är splittade. Och majoritet av Afroamerikanska barn uppfostras av och som har svårt att erbjuda möjligheter i livet. Afroamerikanska elever hoppar av skolan och tester visar att de presterar långt sämre än vita och asiatiska elever. Och I de mer fattiga områdena så förordras kriminalitet och gäng och droger. Då, så att säga så den stora majoriteten av afroamerikaner föds in i och uppfostras i fattiga områden som präglas av en typisk liksom underklasskultur. Då. Och problemet med just det Black Power som kom då i slutet av 60-talet är ju att det är otroligt tolkningsbart och vissa hade sett det som en uppmaning till någon slags revolution och vapenmässig maktkamp vilket ju då har slagits ner ganska brutalt av FBI och polisen då. Och för andra som till exempel de deltagarna på Gary-kommentet så handlar det om politisk makt men den har ju också varit begränsade framgångar. Då. Och den mest urvattnade tolkningen av, av, av Black Power det är ju liksom då Nixons svarta kapitalism som, som heller inte riktigt leder någon vart då, så att säga. Så att, eh, här behöver vi se då på 70-talet att eh, mycket av de här ekonomiska problemen och eh, för, brottslighet och fängelser antalet afroamerikanska -amerikansk, män i fängelserna ökar eller och Så alltså, det här börjar verkligen bli ekonomiska problem då så att säga. Och tittar man då liksom på de här åren om man tänker sig från 1968 när King dör till 1975 då, så är det ju några av de mest intensiva och politiska och kulturella debatterna om afroamerikaners medborgerliga rättigheter och status i det amerikanska samhället som sker. Då. Men samtidigt så kan man se en ganska tydlig försvagning av medborgarrörelsen och, och den här kampen då, som hade nått så många framgångar under de här höjdpunkterna 60-65. Och medborgerhetsrörelsens höjdpunkt brukar kallas då för den andra rekonstruktionen från att sig från den första rekonstruktionen hundra år tidigare så var det ju uppenbart att det inleds liksom en reträtt från den här andra rekonstruktionen på samma sätt som det gjorde en, sin en reträtt i den första rekonstruktionen på 1870-talet när republikanerna började öva engagemanget i, i, i södern på den tiden då så att säga. Och de här nya frågorna på 70-talet splittade ju från amerikaner, från många av de här vita allierade som man tidigare fått hjälp av, så att säga. Och frågorna är inte lika renorda som liksom förr. Så länge man kämpade liksom mot Jim Crow-lagar och lynchning och summariskt ifråntagande rösträtt, så fick ju medborgarrörelsen stöd från väldigt många vita liberaler, men. När frågorna istället handlar om bussning och kvoter, affirmative action och så vidare så är det inte riktigt lika renodlat utan betydligt mer komplext och man kan argumentera både för och emot på många sätt. Det var inte lika uppenbart att vita skulle ställa sig. Positiva till att låta sina barn bussas till nedgångna svarta skolor som i värsta fall var farliga bara för liksom någon form av princips skull. Då. Och det var heller inte konstigt att många bitar var oidrade bli diskriminerade av, av, av och som ska kompensera för historiska strukturella fel. Då. Så frågorna eh, var som vi sett då, lite komplexa och, och alla afroamerikaner hade inte alltid uteslutande positiva till de här olika åtgärderna som man tar till då, så att säga. Så medborgsorganisationerna fick ju kämpa på 70-talet för att hålla fanan högt och fortsätta ha driv i kampen. Då. Och trots ett hårt arbete av till exempel Roy Wilkins och NAACP så fortsatte den här tidigare så eh, gamla klassiska och, och, och hedersamma organisation att tappa medlemmar. Då. Detsamma gällde för Whitney Young och hans Urban League. Då. Han upptäckte till exempel att hans ekonomiska förslag för att möta innerstädernas förfall hade väldigt svårt att få politiskt stöd till och med från demokrater som annars då het sitt stöd för Johnsons Great Society. Och när eh, då Whitney Young under en semester drunknar i en olycka så tappar den här Urban League ytterligare kraft och inflytande. Och de här radikala grupperna som Svarta Panterna till exempel då hade ju hamnat i brickfånget men, men då slagits ner ganska fort. Så när vi kommer fram till mitten 19 av 1970-talet så kan man väl säga att medborgarrörelsen mer eller mindre har äbbat ut så att säga och att det liksom inte blir, blir så mycket mer utav den så att säga och det innebär ju också då att den här konservativa svängningen kommer att komma allt mer då så att säga Presidentvalet 1976 var ju första gången som den här Voting Rights Act från 1965 verkligen gav resultat. Då. Och till presidentvaldes demokraten Jimmy Carter som blev och den sittande republikanen Gerald Ford som hade tagit över lite kortare efter att Nixon avgått 74 efter Watergate-skandalen. Rekordmånga afroamerikaner hade ju röstat på Carter och gett honom segern. Så här hade ju Voting Rights Act fått följder då. Och även om vita var det föredraget Ford så hade ju... Afroamerikanska väljare som tidigare varit utan röst i södern verkligen bidragit till att Carter won, vann alla sydstater utom Virginia. Då. Eh, så rekordmånga afroamerikaner röstar ju på Carter och ger honom segern. Eh, och det här var ju liksom många väljare som tidigare hade varit utan röst i södern. Eh, och för första gången sedan 1964 hade ju den kandidat som flest afroamerikaner ville ha som president också blivit president med hjälp av dem då. Ironiskt nog så är ju också valet 76 på många sätt slutet på medberättsrörelsen. Jimmy Carter skulle ju på många sätt bli en väldigt stor besvikelse för afroamerikaner. Han ger dem ju väldigt många symboliska framgångar då, speciellt i form av utnämningar till viktiga poster inom den federala staten. Då. Eh, Patricia Harris blev minister för departementet som ansvarar för boende och urbana frågor. Och hon blir därmed den första afroamerikanska kvinnan någonsin som sitter i en presidentadministration. Då. Andrew Young då, som är en förelata kongressledamot från Georgia och som har jobbat för Martin Luther King utsågs som ambassadör till FN och vi får också nämna Ernest Green då som blir assisterande minister för departementet för arbetsfrågor. då Eftersom han var ju faktiskt en av de här Little Rock Nine. Alltså de här nio eleverna som under väldigt kontroversiella omständigheter hade desegregerat den här Little Rock Central High School 1957 som vi pratar om för många avsnitt sedan. Den utbildningen gav alltså resultat och nu sitter han då med i Carters administration. Ett annat sätt. För Carter att liksom cementera medborgsrörelsens seger var ju när han lade sitt veto mot en lag som kongressen röstade igenom som verkligen hade 100% satt stopp för det här med bussning som ett sätt att desegregera skolor då, så att säga. Men de här två symboliska frågorna då, utnämningar och ett vet var i stort sett vad afroamerikanerna fick av Jimmy Carter då. Som president så initierar han varken någon ny civilrättslig lagstiftning kring medborgarna rättigheter eller någon liberalt ekonomiskt program i stil med The Great Society då. I hårda ekonomiska tider som det är då i slutet på 70-talet så... Ska ju kartlägga snarare ner på välfärdssatsningar som till exempel skolluncher och annat som drabbade amerikanska familjer. Då. Och den här utnämningen av Andrew Young skulle dessutom eh, leda till en kontrovers då, så kallade Andrew Young-affären. Eh, I slutet av 1979 kom det fram uppgifter om att Young som amerikansk ambassadör till FN hade haft in informella möten med, med PLO då. Eh, alltså Yasser Arafats, eh, palestinska organisation. Och Det här ledde ju till, till högljudda protester bland eh, amerikanska judar då Young som tillsammans med till exempel Barbara Jordan varit en av väldigt få afroamerikaner i södern som suttit i kongressen. Han väljer då själv att avgå eh, även om han egentligen försvarade sitt agerande då. Eh, och Carter som var då var rädd för att han inte skulle bli omvald lät honom gå då. Och för många afroamerikaner var det där en ganska viktig och symbolisk händelse som liksom såg spricka mellan det demokratiska partiet och de här afroamerikanska väljarna så att säga, de hade varit extremt lojala i valet av Jimmy Carter och demokraterna då mot partiet och haft stor partiloyalitet men när Andrew Young hamnar i blåsväder så väljer då president Carter att inte och demokratiska partiet i stort då att absolut inte stå upp för, för Young då. så det blir ju liksom en avgörande händelse då så att, här ser man ju då liksom hur 70-talet hela tiden har, har blivit. Någon form av minskat inflytande på hela medborgarrörelsen Och eh, man ser här vilken otrolig reträtt som eh, medborgarrörelsen eh, faktiskt har, har inneburit. Eh, och eh, till slut så, 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 så börjar det liksom äbba ut på många sätt. Eh, lite få sporadiska avtryck i olika val och politiska tillsättningar på sin höjd som är symboliska är ju liksom vad man i det här läget får inom erberättelserörelsen. Tittar man liksom på extrem, extrem segregering som Jim Crow lagar och från rösträtt så är det ju vid den här tiden då enbart väldigt få vita extremistgrupper som, som, som förespråkar och man förstår inom det afroamerikanska USA att man aldrig kommer få tillbaka den typen av regler men å andra sidan så står det också klart för den här tiden att den här andra rekonstruktionen, om man får kalla det, här, misslyckats på, på det området som även den första rekonstruktionen misslyckats av det socioekonomiska planet. Då. Den första rekonstruktionen efter inbördeskriget hade ju inte inneburit några landreformer och ekonomiska lyft för de befriade slavarna. De hade ju fastnat i fattigdom och boende, beroende och underklass då via det här sharecropping-systemet eller det här vidiga convict lease-systemet med straffångar som hyrdes ut så att säga och arbetades ihjäl och i slutet på 70-talet här nu efter medborgarrörelsen så kom ju afroamerikaner ur den andra rekonstruktionen med enorma socioekonomiska problem. Nedgångna innersta är dålig utbildning, utbildning, fattigdom och mängder med unga svarta män i fängelse så att säga. Så att, eh, nu är det definitivt så att all typ av progress och fart i medborgarrörelsen har helt äbbat ut. Eh, och eh, värre kommer det ju bli. Men... Eh, vi kommer att komma, kolla vidare i kommande avsnitt på eh, hur den här konservativa motreaktionen fortsätter och titta lite grann på vad som hände med afroamerikaner under eh, 80- och 90-talet fram till i, idag med Black Lives Matter. Men mer om det är sen. Har du gott. hej då. should be abandoned to a 20th century paper shredder therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow